0: Zu einer neuen view Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wieder einmal vollgepackt mit hochinteressanten Themen. Unter anderem wollen wir uns mit Nokia Hear Maps beschäftigen, das angeblich für 2,5 Milliarden Dollar verkauft worden ist. Autonomes Fahren mal ganz anders. Ein Jeep wurde geknackt. Fliegende Autos. Ja, nein, wirklich. Und Plasma Mobile Projekt vorgestellt. Open dazu gibt es ein kleines Update. Und die Kategorien der Woche, Pfeife der Woche, diesmal OS X, Spiel der Woche, da gibt es gleich zwei Spiele. Sailfish der Woche und die Distro der Woche. Also jede Menge hochinteressanter Themen, die in dieser Woche aufgeschlagen sind. Und eines der ja, Themen, die ein bisschen reingeschlagen hat wie eine Bombe war, dass Nokia Here Maps angeblich verkauft worden ist. Und das Erste, was mir in den äh, Gedanken äh, dazu eingefallen ist, ist, ja, Nokia gibt es jetzt irgendwie im Ausverkauf, also Teile von Nokia zumindest. Nun betrifft es auch hier Maps, eines der ja noch bekan letzten bekannten Reste von Nokia, die übrig geblieben sind. Und nun sollen es BMW, Daimler und Audi tatsächlich gekauft haben. Die sollen den Zuschlag bekommen haben. 2,5 Milliarden Dollar haben sie äh, dafür ausgegeben oder sollen sie dafür ausgegeben haben und das wird ähm, aus Seiten von Nokia doch als sehr, sehr wenig angesehen, weil man gut mit dem Doppelten gerechnet hat, das man bekommt, also vier bis fünf Milliarden hat man eigentlich gerechnet. Hier, Maps, es haben sich auch eine ganze Menge an äh, anderen Bewerbern da äh, dann doch zurückgezogen, deshalb war eben der Preis dann runtergegangen, weil im Grunde genommen sind bis auf diese drei deutschen Autohersteller alle mh, ja, einfach ausgerückt die sind einfach weg die haben ihr angebot zurückgezogen und vermutet wird eben dass diese autohersteller das ganze kartenmaterial was sie dann natürlich mit nokia hier maps dann auch mit erwerben für zum beispiel autonomes fahren nutzen möchten allerdings kann man das noch nicht direkt machen weil das kartenmaterial an sich noch nicht so direkt dafür äh, ausreicht noch nicht so richtig detailliert dafür ist weil man natürlich für autonomes fahren sehr detailgetreue äh, karten braucht und äh, das reicht also einfach noch nicht aus. Nokia hat aber für hier bereits angekündigt, das hochauflösendes Kartenmaterial, das benötigt wird, auch herzustellen. Das heißt, man vermutet, äh, man lässt Nokia dieses Kartenmaterial erstmal herstellen. Ich bin mir sicher, Nokia hatte irgendwelche Kontakte mit. Äh, Leuten, die dann äh, eben die Möglichkeit haben, dieses Kartenmaterial dann wirklich auch in hoher Auflösung so bereitzustellen. Also es geht ja nicht darum, dass jetzt hier Satellitenfotos also oder, oder sowas gemacht wird, sondern es geht wirklich um die Kartierung, dass die möglichst genau ist äh, und aktuell ist, so dass man das dann auch äh, bei den Autoherstellern dann zukünftig eventuell dann auch für das autonome Fahren verwenden kann. kann. Die Genauigkeit bei solchen Karten muss bei 10 bis 20 Zentimetern liegen und da sehen wir eben schon das Problem, dass das bei heutigem Kartenmaterial, was man so findet, auch bei Google Maps oder bei anderen Anbietern, natürlich noch nicht so der Fall ist. Deshalb muss man da sicherlich für ein wenig aufrüsten. Kartiert wird hier in dem Fall dann mit sogenannten Laserscannern. Das sind jetzt nicht die alten Flachbettscanner, die wir hatten oder die wir teilweise immer noch haben, um Dokumente einzuscannen. Aber so ähnlich kann man sich das vorstellen, dass die dann über die Oberfläche gleiten und äh, dann eben äh, natürlich in einem Rundumsicht, 360 Grad, ähm, möglichst dann alles versuchen zu kartieren und aufzuzeichnen. Konkurrenz gibt es momentan recht wenig. Da gibt es jetzt momentan nur TomTom, die eine ähnliche Technik verwenden wollen für ihre Kartenerstellung, die sie dann ebenfalls für autonomes Fahren bereitstellen wollen. Und interessant ist, dass diese Nokia Here Maps Abteilung selber äh, mit mehr als 6.000 Leuten äh, hier in Deutschland angesiedelt ist, und zwar in Berlin. Das ist sicherlich ein sehr spannendes Detail, was man da noch sehen kann, Das halt eben dann auch einer der Gründe, weshalb wahrscheinlich BMW, Daimler und Audi auch zugeschlagen haben und eventuell auch den Zuschlag bekommen werden, weil dann muss halt irgendwie äh, nicht über Ländergrenzen hinweg kommuniziert werden, sondern man hat das alles in einem Land und ähm, sicherlich hat das auch äh, diverse Vorteile. Ja, das also nur zu Nokia-Hear-Maps. Es gibt noch keine richtige Bestätigung dazu, aber das ähm, wird sicherlich in den laufenden Wochen kommen, weil ja die Gespräche darüber immer noch äh, laufen und das sicherlich dann doch schon ein großer ja, Knüller ist und dann im Grunde genommen Nokia komplett tot ist, aus meiner Sichtweise. das hat dann Nokia noch sonst so. Die machen ja so ein bisschen, ja, ich glaube, Nokia wurde jetzt erlaubt, Alcatel Lucent zu kaufen, das heißt in Sachen Netzwerk, und Infrastruktur bereitstellen für Smartphones und für, 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 für mobile Kommunikation allgemein. Da ist, glaube ich, Nokia noch mit im Spiel, aber ansonsten, äh, da ist nicht mehr viel übrig von Nokia. Da wollen wir mal hoffen, dass das im nächsten Jahr irgendwie besser geht und dass das mit den Tablets und den Smartphones, die sie dann jetzt versuchen, uns äh, anzudrehen, die irgendwie aus der 0815-Produktion aus China stammen, dann äh, nicht allzu langweilig wird. Äh, nun ja, äh, das also zu Nokia. Nokia aus meiner Sicht stirbt jetzt mehrfach schon. Und äh, ja, ich weiß nicht, jetzt haben sie irgendwie hier Maps ausgehaucht. Da kommen also noch ein bisschen ein paar Bröckelchen, immer noch mehr, die sie dann aushauchen können. Äh, nun ja, wo wir gerade bei autonomen Fahren waren, da ist eine sehr nette Geschichte in dieser Woche aufgetreten, wo man eigentlich sagen möchte, und zwar geht es darum, dass es äh, zwei Hackern gelungen ist, einen Jeep zu knacken und das jetzt nicht irgendwie mit Kabel im Auto sitzend auf, dem Rück-, auf der Rückbank, sondern paar Kilometer weit weg sitzen mit einer Mobilfunkverbindung. Und das ist schon ein bisschen was scary. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe das Ganze mal genannt, autonomes Fahren mal anders. Ein Jeep einfach aus der Ferne steuern. Und das haben die Zweiecker tatsächlich gemacht mit einem Jeep Cherokee. Der ließ sich übers Internet ganz einfach übernehmen und dann verschiedene Späße damit machen. Die Zweiecker nennen sich Miller und Walasek. Und äh, sie arbeiten eben schon seit mehreren Monaten an diesem Hack. haben das jetzt nur mit einem Auto gemacht, dem Jeep äh, Cherokee, aber äh, wir kennen das ja, diese Systeme, die in so einem Auto arbeiten, sind meistens übergreifend, die arbeiten also auch bei anderen Autos. Und ja, was hat man geschafft? Man hat die Kontrolle über Gas und Bremse, die Zentralverriegelung und mehr erreicht. Äh, Im Video kann man das recht deutlich sehen. Dort äh, wurde ein Reporter auf die große Reise geschickt, auf der Autobahn irgendwo in den USA. Der sollte da ein bisschen rumfahren und die haben sich dann versucht reinzuhacken. Zunächst einmal haben sie sich reingehackt in das äh, Entertainment-System. Das heißt, sie konnten dann auf dem Display beispielsweise das größere ja, Navi-Display, würde ich mal sagen, so in der Größe, Ihr eigenes Foto äh, da hochladen und dann äh, quasi zeigen, dass sie jetzt das Fahrzeug gehackt haben oder geknackt haben und äh, dann so andere Späßchen machen, wie Musik volle Kanne aufdrehen mit einem bekloppten Radiosender, äh, die Klimaanlage auf volle Kanne laufen lassen oder auch den Scheibenwischer anstellen und das Spritzwasser äh, dort im Dauerbetrieb laufen lassen. Das sind so Sachen, dass, die schon ein bisschen erschreckend sind, wenn man darüber nachdenkt, dass der Fahrer nicht die Möglichkeit hatte, beispielsweise das Radio auszuschalten wieder, nachdem es eingeschaltet worden ist, oder die Lautstärke zu regulieren, solche Geschichten, oder den Scheibenwischer wieder auszuschalten. Das ist schon ein bisschen was beängstigend. Aber dann auch noch über Gas und Bremse zu entscheiden, beispielsweise das Fahrzeug einfach, nicht mehr Gas geben zu lassen, beziehungsweise das beim Drücken des Gaspedals nichts mehr ist passiert im Grunde genommen. Das heißt, da nur eine bestimmte Anzahl an Meilen pro Stunde in dem Fall dann gefahren werden konnten, ist schon ein bisschen was beängstigend. Und dann haben sie es sogar noch geschafft. Und das ist richtig krass den Motor auch noch auszuschalten und dann blieb der, blieb der Reporter dann einfach liegen auf der Autobahn. Glücklicherweise hat er sich ein bisschen was vorbereitet und hat das dann auf der rechten Fahrspur gemacht. In den USA sind die alle was breiter, ich glaube es waren fünf Spuren da. Ist natürlich noch ein bisschen was gefährlicher, wenn man auf der linken Spur ist und auf einmal dann mit 20 Stundenkilometern rumdoktert. Das ist schon sehr, sehr scary. Es gibt eine Demo. In der Demo könnt ihr dann noch mehr sehen. Zum einen könnt ihr dann genau auch sehen, dass sie die Möglichkeit haben, die Zweiecker die Möglichkeit haben, dann auch den Standort des Fahrzeugs auf einer Karte darzustellen. Dazu ist natürlich ein GPS-Signal auch mit dabei. Aber weil das Fahrzeug, um sich überhaupt ins Internet anzumelden, über Mobilfunk verfügt, ist natürlich auch eine Triangulation möglich, um dann ungefähr den Standort rauszufinden, wo sich das Fahrzeug denn befindet. Der Zugriff, wie gesagt, dann erfolgt ja über Mobilfunk, der eben im Auto eingebaut ist, um das Internet zu erreichen. Und scheinbar sind halt eben noch mehrere Autos betroffen. Im Grunde genommen alle, die eben dasselbe System verwenden, dasselbe Infotainment-System, so heißen die ja. Und darunter unter anderem so namhafte Hersteller wie Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Jeep, wie man ja gesehen hat, Lancia, aber auch so richtig... Ja, teure Karossen wie Ferraris oder Maseratis benutzen so ein System und sind dann auch von dieser Lücke betroffen in einer Art und Weise. Auch deutsche Modelle könnten betroffen sein, weil sie ein ähnliches Infosystem äh, System verwenden und dann eben den gleichen Zugriffsmöglichkeiten äh, benutzen. Und wie das dann genau abläuft, wird man dann erfahren auf der Black Hat, die am 1. August dann stattfindet. Dort wollen äh, Miller und Walasek äh, weitere Informationen geben und sicherlich dann auch wird es danach einen Run auf die Updates geben. Die haben natürlich zusammen mit Jeep ein bisschen was zusammengearbeitet, so sodass Jeep dann einen Tag äh, nach diesem Scoop äh, im Grunde ein Update bereitgestellt hat. Aber es sieht nicht so aus, dass das Update irgendwie remote-mäßig wie beim Handy einfach dann über die Mobilfunkverbindung des Autos eingespielt werden äh, wird, sondern man muss wirklich mit dem USB-Stick an den PC ran und äh, wahrscheinlich noch ein Windows-PC, dann extra Programm, den USB-Stick formatieren, dann wird das da drauf gepackt und dann muss man den USB-Stick irgendwie ans Auto friemeln und dann wird das Update installiert. Äh, wir werden uns also in Zukunft ähm, darauf einstellen müssen, dass man auch in, zu äh, in, in, in Zukunft, dann in naher Zukunft wahrscheinlich auch unsere Autos ab und zu mal mit einem Software-Update versorgen werden müssen. Nicht nur unsere Smartphones, unsere Pcs, sondern jetzt auch noch unsere Autos und das ist schon richtig richtig krass, wie ich finde. Wo wir gerade bei Autos sind, gehen wir zum nächsten Thema, nämlich fliegende Autos. Dort hat sich eine Firma, die nennt sich TerraFugia, mal die Gedanken gemacht, wie könnte man so ein fliegendes Auto bauen? Die Firma ist nicht recht ist noch nicht so unbekannt, weil sie haben bereits schon einmal ein äh, Auto angekündigt und wie es damit aussieht, das später noch. Aber jetzt erst einmal haben sie ein neues Modell vorgestellt, das Modell TFX oder TFX, das mit einem Hybridmotor funktioniert. Das ist ein sogenannter Senkrechtstarter, das heißt, es hat die Möglichkeit direkt von Ort und Stelle zu starten, braucht keine, keine Landebahn oder keine Startbahn und einen Anlauf, sondern kann direkt an Ort und Stelle starten und soll dazu einen Elektromotor benutzen. Ich habe gesagt, Hybridmotor wird eingerichtet, das heißt, der Elektromotor hat eine Aufgabe. In dem Fall wird der Elektromotor nur für die Start- und für die Landung genutzt. Das ist der ja, intensivste Teil eines Fluges, Start und Landung, wo man am meisten Energie verbraucht. Dazu soll also der Elektromotor verwendet werden und der Verbrennungsmotor dann anschließend für den eigentlichen Flug verwendet werden. Ja, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Es gibt natürlich auf dem Link, den ich hier auch verlinken werde, ein kleines Video, wo man das Ganze dann sehen kann. Das Fahrzeug ist noch nicht fertig, natürlich ist alles noch gerendert erst einmal, ähm Bisher ist auch nur die Außenhülle vorgestellt worden. Wie sie im Innern aussehen wird, werden wir erst einmal später sehen. Für den Senkrechtstart selber werden natürlich zwei schwenkbare Propeller mit ausgeliefert. Die müssen irgendwie angebracht werden. In dem Fall hat man die äh, als äh, ja, Kombination mit einklappbaren Flügeln, ähm, unter, die sich unter den Türen verstecken, dann eingebaut. Das heißt, dann klappt quasi unter den Türen so eine Klappe auf. Und dann sieht man eben die Propeller und dann klappt das Ganze auf, wenn das halt fliegen soll und in den Flugmodus geht. Und dann sieht man dort die Propeller, die sind auch eingeklappt, die klappen auch aus und durch die Rotation natürlich. Und ähm, ja, das äh, sorgt dann auch dafür, dass das Ganze erst einmal auch auf dem Straßenverkehr ganz normales Auto genutzt werden kann, weil halt eben die Flügel nicht ganz Zeit ausgebreitet sind, sondern wirklich sich einklappen lassen. Recht elegant sieht das Ganze dann doch schon aus. Einen Kofferraum in Wirklichen gibt es leider nicht, sondern anstatt des Kofferraums gibt es da einen weiteren Propeller, der hinten angebracht ist. Dieser soll dann zusammen mit den normalen Senkrechtstartpropellern Startpropellern äh, den Vortrieb im Flugbetrieb leisten. Dort wird halt eben dann der äh, Otto-Motor, der normale Verbrennungsmotor, dann äh, die Leistung reinpumpen. Und äh, die zwei weiteren Propeller werden dann eher zur Navigation verwendet, also links-rechts fliegen. Da gibt es zwar enge kleine Flügelchen, die dann auch hinten am Propeller vielleicht ein bisschen was helfen könnten, so als Stabilisator auch sorgen können, wie ähnlich wie bei so einem Hubschrauber. Aber äh, die Hauptarbeit wird dann wirklich von den elektromotorbetriebenen äh, Seitenteilen, äh, den Seitenpropellern. Geleistet. Ansonsten ein stinknormales Auto mit vier Sitzen und statt fünf, also vier. Ich gehe davon aus, dass da nur vier Sitze sind und keine Rückbank hinten. Und ja, das Ganze ist aber noch Zukunftsmusik, wie ich bereits gesagt habe. Es ist sehr interessant, dort mal reinzuschauen, was sich Autohersteller so vorstellen und wie es dann im Endeffekt vielleicht auch dann erscheinen wird in fünf, sechs Jahren. Und das ist so ungefähr der Zeitraum, der eingeplant ist. Uh, allerdings ist das Ganze mal uh, doch so, so, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn die Firma selber hat bereits mit uh, Transition ein Flugauto uh, vorgestellt vor ein paar Jahren und uh, geplant, dass das jetzt 2015 beziehungsweise 2016 rauskommen soll. 2015 konnten sie nicht mehr einhalten. 2016 soll es jetzt rauskommen. Ob es dann wirklich uh, rauskommen wird, werden wir mal sehen. Das sieht dann nicht mehr ganz so elegant aus und uh, das ist natürlich dann noch, ja, sagen wir mal, ein Vorserienmodell vor dem ähm, Aktuellen, was wir vorgestellt haben und ja wurde auch bisher noch nicht verkauft und es gibt auch nicht irgendwie die Möglichkeit vorzubestellen. Deshalb müssen wir echt mal schauen, wie das Ganze dann wirklich dann aussehen wird äh, und ob wir von der Firma TerraFugia dann noch was hören werden oder ob das äh, mit der Vision alles war. Trotzdem ein sehr spannendes äh, sehr spannende Technologie, eine sehr spannende Geschichte. Sollte man auf jeden Fall mal dranbleiben. Ich bin mir nicht sicher, dass wir in ein paar Jahren, fünf, sechs Jahren dann alle mit fliegenden Autos hier äh, durch die Gegend äh, tuckern werden und äh, brauchen wir ja auch einen F Flugschein für dann später. Ähm, aber äh, der Gedanke ist doch schon mal gar nicht schlecht, dass so etwas eventuell dann doch äh, in, in Spezialgebieten, in speziellen äh, Arealen dann vielleicht benutzt werden könnte und äh, also in Bereichen, wo man das wirklich auch notwendig hat, dass man da quasi eine Einsparung hatte dadurch, dass man halt ein Auto und ein Fluggerät gleichzeitig hat und dann je nachdem, was man gerade braucht, dann dann auch benutzen kann. Sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Ja, kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr interessanten Thema, was ich rausgepickt habe, was in dieser Woche aufgekocht ist, nämlich Plasma Mobile wurde vorgestellt. Ein neues Projekt, der... KDE-Teams der KDE-Community zunächst einmal entwickelt worden, vornehmlich von Blue Systems, also auch meinem Arbeitgeber. Und ja, wir haben da, was heißt wir, ich habe da nicht so sehr mitgearbeitet, aber ich habe zumindest schon mal vor, vor der Ankündigung jetzt schon reinschnuppern reinschn können in äh, das Ganze. Und kann euch sagen, ja, so schlecht ist es nicht, wie sich es vielleicht, äh, wie es vielleicht aussieht, auf den ersten Blick. Nun ja, ähm, KDE Plasma 5 erst einmal soll eben auch als mobile Shell auf einem Smartphone laufen. Das ist erst einmal die große Sache und damit das Ganze ein bisschen was gefördert wird, hat man das Plasma Mobile Projekt wieder ins Leben gerufen. Wieder ins Leben gerufen, sage ich, weil es gab schon mal ein Plasma Mobile Projekt, das wurde dann aber mit Plasma Active gemerged und Plasma Active sollte für Tablets rauskommen, Plasma Active ist tot. Uh, wissen wir ja bekanntlich, deshalb uh, gibt es jetzt hier einen neuen Versuch von Plasma Mobile. Das Ganze basiert auf den Technologien, die uh, komplett Open Source sind, die man auch von Ubuntu Touch kennt. Das heißt, man benutzt einen uh, Android-Kernel mit Android-Treibern, man benutzt uh, die von uh, Jolla stammende LipiBris, die einem ermöglicht, eben die Treiber von Android zu benutzen, um beispielsweise die Grafik darzustellen. Man benutzt anders als das Ubuntu Touch nicht Mir, sondern äh, den Wayland Server äh, und äh, benutzt dort dann auch Quinn als Fenstermanager und hat schon eine simple, einfache UI aufgebaut auf Plasma 5 Basis, die natürlich ein bisschen was simpler ist als Plasma 5 selber, aber sie zeigt schon mal, dass Plasma auch die Möglichkeit hat, auf Wayland zu laufen. Auch wenn man es noch nicht geschafft hat, den kompletten Desktop, den wir normal auf dem Desktop jetzt, äh, zum Beispiel ich vor mir habe, dann auf äh, Wayland laufen zu lassen. Aber zumindest diese abgespeckte Version läuft da schon äh, ziemlich flüssig drauf. Und man muss natürlich sagen, dass es ein pre alpha stadium in dem wir uns jetzt gerade befinden. Deshalb auch das, was da gezeigt wurde, noch äh, doch stark äh, als Tech-Demo zu sehen, sagen wir mal besser so, weil natürlich die UI äh, weit davon entfernt ist, fertig zu sein. Die Das Grundgerüst der UI ist äh, schon da. Ich hoffe persönlich, dass sich das ändern wird. Ich werde auch versuchen, da... Äh, soweit ich das kann, das auch mit in die Wege zu leiten, weil mir die UI momentan und die User Experience nicht gefällt, selbst wenn die schöner aussehen würde. Äh, wäre das nicht optimal. Da müsste was Besseres her. Es gibt schon einige Mockups zur Webseite, die offiziell erstellt worden ist. Es gibt ein Forum und da gibt es einige Leute, die, glaube ich, auch mit dem mit der Visual Design Group bei KDE verbandelt sind und dort dann schon einige Mockups für hergestellt haben. Und dann kann man sich das Ganze anschauen. Ja, dieses Plasma Mobile ist halt eben der Versuch, eine mobile Oberfläche auf Plasma-Basis für Smartphones bereitzustellen, momentan gibt es ein, äh, eben dieses Pre-Alpha-Image, äh, das äh, auf den ganz normalen äh, Techniken sitzt, wie Ubuntu Touch oder Selfish OS, äh, zum Runterladen für das Nexus 5, da gibt es die Möglichkeit, das recht einfach mit einem Befehl auf einem Ubuntu-System zumindest zu machen, da gibt es nämlich dieses Ubuntu Flash Image, glaube ich, heißt der Befehl, äh, müsste man raussuchen... Ich habe es zwar schon so oft eingegeben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, beziehungsweise einmal eingegeben, danach einfach nur immer, äh, einfach nur immer äh, mit der History. Ja, Ubuntu Device Flash, so nennt sich das Ganze, wird dort verwendet. Da kann man das dann machen. Das heißt, vornehmlich brauchen wir wahrscheinlich ein Ubuntu oder zumindest das Ubuntu Device Flash Programm. Ich weiß gar nicht, ob das für andere Systeme hergestellt wird. Ähm, und da hat man dann die Möglichkeit, äh, dieses Image ganz einfach auf ein Nexus 5 zu packen. Das Nexus 5 wird dabei komplett überschrieben, das heißt Android wird da gelöscht. Ähm, macht also vorher ein Backup, wenn ihr das äh, braucht. Und äh, ihr könnt bei dem Ubuntu-Device-Flash auch direkt ein Passwort vergeben. Das wird dann für den Root-Benutzer oder den Sudo-Zugang benötigt, um dann ganz normal per apt Sachen zu installieren. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie Snapper oder sowas, sondern man kann mit apt wirklich ganz normal Programme installieren und da gibt es schon eine reichliche Anzahl von ARM-Paketen, die einfach für Ubuntu, ARM-HF-Paketen, die für Ubuntu gepackt sind, die man dort benutzen kann. Ansonsten, was kann man zur UI noch sagen? Sehr, sehr unfertig. Es sieht natürlich nach Plasma aus, und es sieht natürlich auch nach, der Breeze, äh, nach dem Breeze-Design aus. Aber wenn wir uns die Programme anschauen, sind natürlich da, ist da ein Mischmasch noch zu finden. Aber das ist auch einer der Vorteile, denn eben man versucht hier ein Projekt auf die Beine zu stellen, das alle möglichen äh, anderen Programme auch ausführen kann von anderen bisher bestehenden Systemen. Das sprich eben Ubuntu Touch-Programme lassen sich ohne Probleme bisher ausführen. SafeFish soll vielleicht irgendwann mal kommen. Nemo wird sicherlich kommen, weil da sind die Bestandteile open source für Nemo die Basis von Selfish ist da sind die GUI Bestandteile open source für bei Selfish sieht das momentan noch nicht aus Silica ist noch äh ähm, closed, aber das wird hoffentlich mit Selfish 2.0 besser, so dass man das dann dort auch sehen äh, werden kann und dann hat man die Möglichkeit dort einfache Apps dann auszuführen. Was bereits jetzt schon sehr erstaunlich ist bei dieser Pri Alpha ist, dass die Telefon-App schon funktioniert, also man kann Anrufe tätigen, das geht ohne großartige Probleme. Das heißt, die Hauptfunktion eines Smartphones, eines Telefons, äh, das Telefonieren, das funktioniert. Das Webbrowsen funktioniert auch. Dort wird äh, wird der äh, von Ubuntu Touch äh, programmierte Webbrowser ausgeliefert. Die Kamera-App funktioniert auch schon. Da kann man also Fotos mitschießen. Das geht. Ähm, es gibt eine Kontakteverwaltung, äh, die auch in, in, in der Phone-App schon mit äh, an Bord ist. Es wird viel auf die Technologien gesetzt, die man von vom Plasma-Desktop her schon kennt. KTP, äh, KDE Telepathy, wie heißt es? KDE Telepathy irgendwie wird da verwendet. Es wird auf ähm, wie heißt es, Baloo gesetzt für die Indizierung von Dateien? Das heißt, es gibt mit Coco beispielsweise einen ähm, Bilder-Viewer, der eben darauf sitzt, aufsetzt, äh, auf Baloo aufsetzt und dann automatisch die Verzeichnisse nach Bildern durchsucht und die anzeigt und dann auch sortieren kann, Metadaten auslesen kann und so weiter und so fort. Es gibt die äh, Systemeinstellungen, äh, die man ja, teilweise von, von, von einem Plasmasystem herkennen, natürlich in abgespeckter Form hier auch auf dem, Rech auf dem System. Und natürlich eine Konsole, nichts zu vergessen, also Terminal ist damit eingebaut. Es gibt sogar K-Runner in einer angepassten Version, mobilen Version, die einem ermöglicht, dort dann auch mitzuarbeiten. Also wenn ihr da was eintippen wollt, geht das auch. Ein Media Player ist mit dabei, ein Musikplayer, das ist jetzt der Ubuntu-Musikplayer. Äh, beim Media Player weiß ich gar nicht, ob es der Media Player ist, den ich gebastelt habe oder ob es, äh, zumindest in dem aktuellen Devil-Image ist da kein Media-Player mit dabei. Ich habe auch einen Media-Player, also meinen lls videoplayer den ich für Selfish S äh, hatte, mal portiert, beziehungsweise neu programmiert für für Plasma. Für dieses, also es hat ein paar Tage gedauert, hatte ich das portiert gehabt. Die meisten Funktionen halt, ich musste nur die UI austauschen und das hat erstaunlicherweise wunderbar funktioniert, auch wenn man sieht, dass da keine extra Plasma-QML-Components für Mobile enthalten sind, konnte man die ganz normalen Plasma-Components und, und, äh, benutzen und die haben sich automatisch angepasst an die richtige Größe äh, auf dem Smartphone, sodass man das auch äh, relativ gut benutzen kann. Ähm Ansonsten äh, ist das halt, wie gesagt, noch eine Tech-Demo und man kann sich das Ganze anschauen auf ein Nexus 5, wenn ihr sowas rumliegen habt, dann einfach mal ausprobieren. Klappt erstaunlich gut äh, bisher, aber man muss natürlich damit rechnen, als richtiges äh, benutzbares Smartphone ist es jetzt momentan nicht. Das Display geht zum Beispiel nicht aus, äh, habe ich gemerkt. Ähm, das heißt, ihr könnt zwar den An- und Ausschalttaste äh, Ausschalt betätigen und dann wird das Display schwarz, aber wenn man richtig hinschaut, ist das immer noch irgendwie beleuchtet. Es geht nicht aus, das Display, sondern es leuchtet dann noch. Das heißt, ich vermute, da wird einfach ein schwarzes, einfach ein schwarzes äh, Rechteck drüber gelegt und dann sieht es so aus, als ob es... Auswehr, aber ist es nicht, wenn man richtig hinschaut. Also das habe ich zumindest bei meinem Gerät äh, gemerkt, das heißt Stromsparfeatures sind noch nicht drin. Die Lautstärketasten haben noch nicht funktioniert bei mir. Man kann zwar die Lautstärke schon setzen, also Multimedia hat man soweit, dass man da auch Musik hören kann äh, und auch anschauen kann. Auch im Browser klappt das einigermaßen, aber äh, kompiliert lieber meinen LLs-Video-Player für, für Plasma. Äh, damit könnt ihr dann auch YouTube-Videos anschauen, das äh, klappt besser. Ähm, Ansonsten basiert es auf Qt5 natürlich. Uh, Plasma 5.3 ist da momentan, uh, oder Plasma 5.4 in, in der Beta ist da momentan so als, als uh, Framework mit uh, dabei. Um, es ist offen für alle Beiträge, das heißt, falls ihr da irgendwie was au euch austoben wollt, Programme programmieren wollt, einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr das machen. Es gibt kein Non-Disclosure Agreement oder sowas oder keine. CLA wie bei Ubuntu Touch, sondern ihr könnt frei von der Menge her einfach mal was programmieren, wie ihr wollt und ähm, es ist also auch nicht sehr, sehr schwer. Es ist momentan halt nur die Beschränkung, dass ihr Nexus 5 braucht und das wird sich wahrscheinlich in naher Zukunft nicht großartig ändern. Das wird so, so das Referenzdesign sein, wo eben äh, erst einmal Plasma Mobile darauf angepasst wird, aber es sollte natürlich dann ohne Probleme auch auf anderen äh, arm Systemen laufen, weil momentan ja erstmal die, die starke Entwicklung hin in Richtung Oberfläche geht und Programme dafür zu entwickeln. Da könnt ihr sicherlich bei äh, mithelfen, äh, wenn ihr den wollt, entweder Programme portieren einfach äh, oder dann irgendwie selber schreiben. Äh, ihr könnt natürlich auch Ubuntu Touch-Programme weiterschreiben, die werden ohne Probleme auch äh, ausgeführt werden können. Das heißt, ihr könnt das Ubuntu SDK weiterhin verwenden. Es gibt kein eigenständiges SDK momentan. Ich hoffe, dass da irgendwie was dran entwickelt wird, dass das möglich sein wird. Ansonsten könnt ihr auch ganz normalen q Creator oder Vim oder Kate verwenden und euren QML-Code schreiben und ein bisschen was C++ dazu packen und wie man halt so eine QML-App mit C++ verbindet und so weiter und so fort und dann einfach irgendwie was schreiben. Ansonsten könnt ihr euch meinen Code anschauen, den ich da geschrieben habe. Ich hab auch, bin auch eingestiegen, habe dann Tag gebraucht, hatte ich eine App quasi am Laufen schon mal mit den Grundsachen. Äh, das heißt, wenn man da schon ein bisschen was mit QML und C++ äh, oder Qt unterwegs ist, C++ ist ja ein weites Feld, dann hat man die Möglichkeit dazu. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes, interessantes Projekt. Äh, schaut auf jeden Fall mal rein, wenn es euch interessiert. ist wie gesagt noch, es äh, ist halt nicht irgendwie äh, Consumer-ready und ich bin mir relativ sicher, es wird auch nicht in meinem Jahr sein, wie ihr angekündigt seid, sondern es ist eher was für Hacker, für ...Bastler für Leute, die was Open-Source-mäßiges haben wollen, das dann natürlich auch in einem Jahr auch einigermaßen funktionieren soll. Aber es soll jetzt nicht Android oder iOS vom Markt verdrängen. Das ist nicht das Ziel. So, Plasma 5 auf Smartphones, also mit Plasma Mobile. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Kommen wir mal zu OpenSUSE und kommen zu einem kleinen Update. OpenSUSE Leap 42.1 soll ja die erste Version sein die rauskommen wird mit der neuen Technik. Da haben wir ja bisher immer gehört, ja, die wollen auf äh, SLES, also Linux Enterprise setzen und auf den veralteten Kernel, der dann auch nicht die aktuellsten Treiber mit sich bringt. Da habe immer gedacht, das ist, das ist eine Schnapsidee, das bringt nicht viel. Äh, jetzt hat man die Quertwendung gemacht und möchte dann doch einen moderneren Kernel ausliefern und geplant ist eben auch zur aktuellen Unterstützung, äh, zu, nee, zur Unterstützung aktueller Hardware, so rum, dann auch äh, den Kernel 4.1 zu verwenden, ist ein LTS-Kernel, das heißt, der kann langzeit gepflegt werden und äh, sollte dann sicherlich ähm, auch moderne Hardware unterstützen. In einigen Wochen kann man also dann auch damit rechnen, dass es erste Milestone-ISOs geben wird. Das wird schon mal so ein erster Schnupperkurs für einige Erfahrene, die sich vielleicht mit SUSE ein bisschen auskennen. Äh, ich weiß, dass die SUSE Milestones die ersten Milestones oder Milestone 0, glaube ich, heißen sie so, fangen sie an mit der Zählweise, in der Vergangenheit immer Katastrophen waren, also katastrophal waren mit äh, großen Problemen, nicht beim Installieren des Systems, da gab's das ein oder andere Mal so einen dicken Klopper-Bug drin, aber auch äh, beim Aktualisieren oder sowas. Ich bin echt mal gespannt, wie die erste Milestone ISO von dem OpenSUSE lieb sein wird. Müsste aus meiner Sicht, da man ja auf slash wartet momentan noch, auf Slash äh, 12SP1, also 12 Service Pack 1 wartet, bevor man die Milestone äh, ISO erstellen möchte, müsste aus meiner Sicht dann viel, viel stabiler sein. Aber das werden wir dann sehen. Äh, in Sachen Softwarepaketen hat sich auch was getan, habe ich auch berichtet, es waren zunächst einmal 2000 nur, in, ich glaube Tumbleweed ist es ja, was dort verwendet wird für die Softwarepakete oder für die ganz normalen Programme. Mittlerweile ist es auf 5.500 gestiegen, also man hat da schon äh, mehr als verdoppelt. Äh, ob das dann bis zum Release dann noch die 7.000, die vorher in, in normalen normalen OpenSUSE drin waren, dann übersteigt, werden wir dann sehen. Es geht aber auf jeden Fall aufwärts mit OpenSUSE Leap und das könnte dann doch aus meiner Sicht jetzt haben sie den größten äh, Flaw, den größten Fehler dann beseitigt, nämlich einen alten Kernel zu verwenden und damit erstmal den Hardware-Support rauszuwerfen. Könnte dann äh, durchaus äh, interessant sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit dem X-Server und mit Grafikkarten? Wird es da Probleme geben? Werden aktuelle Grafikkarten ordentlich unterstützt und laufen? Ähm, sollte kein großes Problem sein, weil man ja proprietäre Nvidia-Treiber auf jeden Fall irgendwie installieren kann und die würden dann... Äh, Natürlich dann die Unterstützung auch für aktuelle Grafikkartentreiber, beispielsweise, liefern oder proprietäre AMD-Treiber. Also, FGLX-Treiber würden dann Unterstützung für die aktuelle ATI-Hardware liefern. Ähm, ja, also vielleicht doch nicht so ein großes Problem, wie ich anfänglich gedacht habe. Das könnte man also so lösen. Ja, das war's äh, dann für OpenSUSE. Wir werden auf jeden Fall noch äh, dranbleiben und ich werde euch weiter dann dazu berichten, falls ich noch irgendwie was finde was man dazu sagen könnte. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir von den Themen der Woche zu der Kategorie zu der zu den, zu den Kategorien in dieser Woche, nämlich der Pfeife der Woche, habe ich mich fast verrannt irgendwo. Äh, die Pfeife der Woche und verrannt hat sich in dem Fall auch OS 10, äh, nicht mehr Mac OS 10, sondern nur noch OS 10 heißt es ja. Und äh, dort gibt es eine sehr interessante Lücke, die dafür sorgt, dass man Root-Zugriff bekommt und das mit einem. Mit einer Befehlszeile im Grunde genommen bei OS 10 mit einschließlich OS 10.10, .10, das aktuelle OS 10, das davon betroffen ist, nämlich wenn man die Shell-Variable düld print unterstrich to file setzt, hat man die Möglichkeit per root ins Dateisystem zu schreiben, weil dieser düldämon, also DIL-Dienst, oder wie könnte man den anders nennen? DYLD, das ist ein Linker, der hat eben Rootrechte, läuft unter Rootrechten und kann halt eben dort mit dieser Variable dann beliebig irgendwelche Dateien rum und somit lässt sich zum Beispiel der eigene Nutzer in die ETC Duas Liste eintragen, um dann Rootrechte zu erlangen und das Problem ist halt eben dieser Linker, der halt eben diese Variable hat und nicht überprüft, ob ich jetzt überhaupt berechtigt bin, die Variable zu setzen und dann einfach reinschreibt und so kann man halt mit einer Befehlszeile die halt eben ähm, einen neuen Inhalt in eine Datei reinschreiben kann äh, oder erstmal eine Datei schreiben kann im Router-System diesen Inhalt dort bestimmen oder da irgendwas was reinhacken und in dem Fall hat man ganz einfach dann äh, eine Zeile reingehackt die dann äh, den Benutzer, den man selber hat, der Root-Rechte ohne Passwort ermöglichen. Also das ist ein sehr, sehr einfacher Hack und ein sehr, sehr einfacher Trick, den man dann macht, um äh, eben Rotrechte zu erlangen. Und das ist schon richtig ein richtiger Klopper, der dort in OS 10 mit eingebaut ist. Momentan ist jetzt, wir haben jetzt Samstag bisher noch kein äh, Fix äh, rausgekommen, der das Problem löst. Das ist also immer noch äh, Bestandteil davon. Aber wenn ihr eine Version benutzt von DLD oder von OS 10 allgemein, vor der Version 10.10, .10, habt ihr das Problem nicht weil dort existiert diese Variable DLD Print-to-File gar nicht oder DLD, also dieser Linker, der existiert <lacht> eventuell gar nicht, wenn eure Mac OS X Version noch ein bisschen was älter ist. Das heißt, frühere Versionen vor 10.10 .10 haben das Problem nicht. Also alle 10.10, .10, also 10.10.1, 10.10.2, 10.10.3 und so weiter und so, sind betroffen, aber davor 10.9, 10.8, 10.6, 10.5 nicht davon betroffen sprich also die Vorgängerversion nicht betroffen, aber auch die in der Beta befindliche 10.11 Version ist nicht betroffen, dort ist das Ganze entweder aus Versehen oder mit Absicht schon gefixt worden und es wird sicherlich in der nächsten Woche, hoffe ich doch, spätestens in zwei Wochen dann einen Fix auch für 10.10 .10 geben, so dass wenn ihr Angst habt, dass irgendwie, weil dazu braucht man lokalen Zugriff, äh, euer ja, nein, nicht unbedingt. Man kann es auch theoretisch dann, wenn ihr eine SSH-Freigabe habt, die man irgendwie was freigibt, könnt ihr sich theoretisch Routrechte erschleichen. Deshalb äh, unbedingt darauf achten, dass ihr dort ähm, Einschränkungen macht äh, oder ganz einfach, äh, was kann man machen, die etc. sudoas löschen <lacht> eventuell oder auf Dev0 umleiten. Hm, na, ich weiß es nicht. Also ob man das irgendwie beheben kann momentan mit einem Workaround. Muss auf jeden Fall vorsichtig sein, Augen auf, ist immer, glaube ich, eine gute Idee. Ja, das ist also der Klopper bei US-10. Äh, zur Vollständigkeit habe kann man noch mal sagen, das ist so ein Klopper mit ja, shell variablen war es in dem Fall auch im, äh, im Linker von GCC gab. Äh, das ist aber, glaube ich, schon drei, vier Jahre her. Und scheinbar hat man bei OS 10 dann, obwohl es Open Source ist, dann doch nicht so allzu viel davon gelernt. Und wenn man sich einen eigenen Linker dann zusammenbastelt, dass man eventuell darauf achten soll, dass äh, eine Shell-Variable nicht die Möglichkeit hat, dann auf alle äh, oder dazu zu führen, dass man auf alle möglichen Dateien im Root-Dateisystem schreiben kann, mit Hilfe der Shell-Variable. Ja, das also dazu. Kommen wir jetzt zu den, ja, ich würde fast schon sagen, Highlights dieser Woche, nämlich Spiel der Woche. Das haben wir lange nicht mehr. Ich habe mir in dem Fall sogar zwei Spiele rausgesucht. Einmal ein Spiel, was ich ganz zu Anfang der Woche mir rausgesucht habe, weil es äh, zum einen endlich für die Playstation 4 rauskam und ich habe eine Playstation 4, konnte ich es dann zocken. Zum anderen, äh, aber mh, wollte ich natürlich alle die Leute, die immer auf, auf Linux-Spiele stehen, nicht enttäuschen und äh, da kam in dieser Woche auch ein Knüller raus, ein geiles Spiel, äh, nämlich mit Kotor 2 auch, äh, was richtig Premium-mäßig ist, was man sich äh, jetzt schon runterladen kann, wenn man Steam besitzt. Und in Zukunft sicherlich auch Good of, Good of Games finden werden wird, äh, wenn man eben äh, darauf steht. Aber fangen wir zunächst einmal an mit dem ersten Spiel der Woche. Das ist nämlich Vanishing of Ethan Carter. Das steht schon was länger für den PC als Windows-Fassung zur Verfügung. Eine Linux-Fassung habe ich noch nicht davon gesehen. Basierte aber bisher auf der Unreal 3-Engine, soweit ich weiß. Und die neue Version, die für die PlayStation 4 rausgekommen ist, basiert auf der Unreal-4-Engine und bietet eine noch weiter verbesserte Grafik, eine noch detailliertere Grafik an. Worum handelt es sich? Ein sehr, sehr innovatives Spiel aus meiner Sicht, weil es mal jenseits von den ganzen Ego-Shootern, die man so kennt, einen trotzdem in eine Ego-Perspektive versetzt, aber in ein ruhiges Fahrwasser bringt. In eine ruhige, fast schon menschenleere Welt bringt, und man ist dort als Detektiv unterwegs, als alter Detektiv, der schon viele Fälle gelöst hat und jetzt seinen letzten Fall lösen soll. Nämlich, äh, wie der Name schon sagt, Vanishing of Ethan Carter, das Verschwinden von Ethan Carter zu untersuchen und eventuell den Jungen auch zu finden in der einen oder anderen Form. Äh, ich will nicht allzu viel spoilern, das ist aber so die anfängliche Geschichte. Und das Interessante ist, diese ganze Welt, die ist einfach wunderschön, die ist wie als ob ich mich in Urlaub begebe. Jetzt habe ich hier gerade, wo ich das Ganze aufnehme, richtig dunkle Wolken draußen und so richtig fieses Wetter. Und da wünscht man sich doch eigentlich in einen anderen Ort rein. Und da ist Vanishing of Ethan Carter sicherlich ein ideales Spiel, auch für die Wintertage oder sowas. Dort wird man dann in einen, ja, etwas doch düsteres Szenario reingeworfen, aber in einen wunderschönen Wald und eine wunderschöne Waldlandschaft, sagen wir mal so, mit wenig Zivilisation, wenig Leuten, wenig Häusern oder irgendwie sowas. Und ähm, allein ist ein Open-World-Game, das heißt, man kann da rumlaufen, man kann verschiedene Sachen untersuchen, man kann die Natur erforschen und es gibt auch natürlich die, die, die Zielvorgabe, diesen Ethan Carter zu finden und dann eine spannende Geschichte auch zu erleben. Und das Spiel macht es aber nicht dringend oder es macht es halt nicht so wie andere Spiele, dass man da irgendwie auf Zeit spielt. dass es also, äh, man muss in den zwölf Stunden finden, ansonsten wird er getötet oder sowas. Äh, sondern es ist halt frei in dem Sinne und bietet dann einem die Möglichkeiten in seiner eigenen Pace, in seiner eigenen Geschwindigkeit das Spiel, die Spielerlandschaft zu erforschen. Und ähm, gerade die Leute, die vielleicht so ein bisschen bei Ego-Shootern zurückschrecken, weil sie so ein bisschen Motion Sickness haben, ich habe das auch so ein bisschen, zumindest wenn ich längere Ego-Shooter-Sachen spiele oder wenn ich anderen Leuten beim Ego-Shooter-Spielen zuschaue, äh, dann kommt Motion Sickness bei mir auf, weil sie sich aus meiner Sicht viel zu schnell bewegen und äh, äh, nicht so, äh, meine Augen kommen da nicht hinterher, fürchte ich, oder mein Gehirn. Äh, oh Gott, was habe ich jetzt gesagt? Naja... Ähm Ja, ähm, Ethan Carter soll man suchen auf der Insel und damit man das auch machen kann, muss man natürlich auch untersuchen können. Und dazu hat unser Detective, unser Detektiv natürlich auch eine Vielzahl von Fähigkeiten, von extravaganten Fähigkeiten, die er im Laufe der Zeit entwickelt hat, aber auch die, äh, ein bisschen in die Fantasy-Welt oder in die esoterische Welt hineingeht in eine übersinnliche Welt hineingeht. Zum einen merkt man das schon ganz zu Anfang des Spiels, wenn dann beispielsweise er Visionen hat von äh, Gegenständen, beispielsweise die man benötigen könnte, um beispielsweise irgendwas zusammenzubauen oder zusammenzuschustern. Äh, so etwas fällt auf. Aber auch die ganze Spielmechanik ist sehr freigehalten, wie die ganze Spielewelt. Das heißt, man hat da nicht irgendwie ein User-Interface, was einem stört, sondern man hat im Grunde genommen, ja, wie kann man das sagen, wenn eine Aktion ausgeführt werden kann an einer bestimmten Stelle, wird an dieser bestimmten Stelle der Aktionsname äh, aufgeploppt und man muss dann dahin gehen, eine bestimmte Taste drücken, um die Aktion auszulösen. Hat man die Aktion ausgelöst, erscheinen eventuell, weil es ein Detektiv ist, eventuell einige Fragen. Also wenn man beispielsweise eine Leiche entdeckt oder Leichenteile entdeckt, äh, kommen dann die Fragen. Woher stammen die? Äh, was sind das für Verletzungen? Und so weiter und so fort. Könnte das ein Tier gewesen sein? Oder ist es so und so passiert? Das wird dann da eingeblendet und hat so eine Art ja, Sherlock Holmes Effekt, weil man sich dann Gedanken macht, was ist der nächste Schritt, den ich gehen muss? Es gibt keine Anleitung beim Spiel. Es gibt kein Tutorial beim Spiel. Aber dadurch, wie das, diese Spielmechanik aufgebaut ist und mit diesen Fragen und mit diesen ja, einfachen, simplen Aktionen, die man nur ausführen kann, wenn man sich einem Gegenstand nähert und dort eine Schrift äh, erscheint, äh, sorgt dann dafür, dass man sich auch wie eine Art Detektiv fühlt. Weil man eben nicht äh, irgendwie eine allwissende Spielanleitung hatte, da und da musste hingehen, um das und das zu finden, sondern man muss sich selbst zurechtfinden. Und das ist natürlich bei dem einen oder anderen, äh, dauert es was länger, bei dem anderen etwas kürzer. Dann wird es natürlich ein bisschen was abgedrehter, wenn es darum geht, einen Mord äh, aufzuklären. Also man findet dort auch nicht nur eine, sondern so, ich, so weit habe ich es zwar noch nicht gespielt, aber wahrscheinlich auch mehrere Leichen und muss natürlich den aufklären, wie er denn gestorben ist, äh, die, diese Person. Und dann gibt es halt so die Spezialfähigkeiten des Detektiv, dass er quasi in die Vergangenheit kurz zurückblicken kann. Und wenn er dann einzelne Fragmente der Vergangenheit dann ausge, ausgewertet hat, hat er dann die Möglichkeit, das Ganze noch einmal quasi in, mit, sich mit der Seele des Verstorbenen zu verbinden und dann nochmal zu sehen, die letzten Momente des Verstorbenen, um dann so ein bisschen neue Clues, neue Hinweise zu bekommen, was dort passiert ist. Äh, und gleichzeitig wird dadurch auch die Seele so ein bisschen befreit. Eine sehr abgedrehte Story, wenn ich das so erzähle. Aber es ist nicht so, äh, wenn man das Spiel, wenn man dort einsteigt ins Spiel, kommt es nicht einem so äh, komplett abgedreht von einem anderen Stern daher, sondern es passt, es passt in die Welt, auch so wie es gemacht ist, passt das wunderbar rein und äh, selbst für Leute, die nicht in diese Detektivstory story rein wollen, die können auch da stundenlang sich einfach nur im Waldvergnügen rumlaufen und die Landschaft beobachten und Screenshots machen äh, und, und das aus, aus Postkarten ausdrucken und Verwandten schicken, das sieht einfach richtig fotorealistisch geil aus und ähm, zeigt eben State of the Art, wie realistisch man auch solche Spiele heutzutage gestalten kann. Und wie gesagt, weil man seinen eigenen Pay, seine eigene Pace dort hat, kann man das Ganze auch als eine Art Urlaub äh, dann doch äh, benutzen, um dann da vielleicht mal reinzusteigen, wenn man mal für zwei, drei Stunden abtauchen möchte. Äh, und so ein bisschen. Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, Vanishing of Ethan Carter. Ich will nicht allzu viel spoilern, weil das sicherlich, weil ich zum einen noch nicht zum Ende gelangt bin des Spiels. Das Spiel wird wahrscheinlich nicht allzu lang sein. Es gibt, glaube ich, für knapp 8 Euro momentan im PlayStation Store zu kaufen. Für den PC weiß ich gar nicht. Ich habe ich gar nicht nachgeschaut, ob es äh, dort äh, für welchen Preis es so zu kaufen gibt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr spannendes Spiel. Kann ich euch nur empfehlen. Äh, äh, ist nicht so lang wie Premium-Spiele. Deshalb ist auch der Preis kein Premium-Preis. Aber es ist auf jeden Fall... Äh, doch äh, sehr, sehr spannend und durch diese eigene Pace, die man dort hat, äh, kann man natürlich dann auch äh, steuern und je nachdem, wie gut man daran ist, auch äh, bestimmte Sachen miteinander zu verknüpfen und äh, weil es halt eben keine Anleitung gibt, muss man natürlich ein bisschen was auf Zack sein, auf Draht sein, äh, wie man bestimmte Sachen analysiert und so weiter und so fort, um dann weiterzukommen, kann man natürlich auch je nachdem etwas längere Spielzeit dort verbrauchen, um dann das Ganze durchzuspielen. Aber auf jeden Fall, wenn man es auch nicht durchspielen möchte, oder wenn man es schon mal durchgespielt hat, kann man immer wieder zur Welt zurückkehren und das die die Landschaft dort bewundern. Ich weiß nicht, ob es in zehn Jahren noch so ein beeindruckend sein wird, aber auf jeden Fall ist es jetzt sehr, sehr beeindruckend. Zumindest auf der PlayStation 4. Sicherlich am PC wird es nicht deutlich schlechter sein, auch wenn das Spiel schon was länger draußen ist. So, das kann ich also nur empfehlen. Das ist das erste Spiel der Woche. Und für alle diejenigen, die jetzt keine PlayStation 4 haben, keinen Windows-PC noch irgendwo rumstehen haben, oder Windows rumlaufen haben können. Die können sich jetzt Kotor 2 besorgen. Knights of the Old Republic 2 ist nun auch für macOS und für Linux und für Windows in einer remasterten Version erschienen. Und diese Version kommt zum einen natürlich äh, daher mit einer verbesserten Grafik. Eine Unterstützung von HD, eine Unterstützung von 16 zu 9, glaube ich, auch. Das war, glaube ich, bei den Anfängen nicht der Fall. Auf jeden Fall äh, 4K wird sogar unterstützt als Auflösung. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr einen 4K-Monitor habt, das mal ausprobieren wollt, das sicherlich auch ausprobieren. Hochauflösende Grafiken sind hinzugekommen. Aber vor allen Dingen, es gibt eine Linux-Fassung. Hurra! Und äh, natürlich auch viele Patches sind mit integriert worden. Und ja, die Story ist nicht ganz so KOTOR 1-mäßig. Also wer Knights of the Old Republic 1 gespielt hat, weiß, das ist episch. Knights of the Old Republic 2 war so ein bisschen, auch von der Story her, ja, meh, könnte man eigentlich nur so sagen, so nach dem Motto. Also die Spielmechanik ist äh, ausgereifter, ausgefeilter gewesen, ein bisschen äh, was im Vergleich zu Kota 1. Aber von der Story her hat das so ein bisschen gehinkt und man hat nicht immer alles verstanden. Jetzt ist es besser geworden. Es gibt jetzt auch mit der Verbesserung einige... Oder mit dem, mit dem Update, das jetzt mit dem Remastered-Version äh, gibt es jetzt auch einige Updates und auch Verbesserungen, was die Story angeht. Das kann man sich also auf jeden Fall äh, mal anschauen und... Hey. Ja, da geht er mir das Messer in der Hose auf. Ist das ein Hammer? Knights of the Old Republic, sicher ein, ein sehr, sehr geiles Spiel im Star-Wars-Universum angesiedelt. Also jeder, der ein, ein gutes Star-Wars-Spiel mal unter Linux spielen möchte, der kann sich auf jeden Fall Cotor 2 auch holen. Kostet jetzt auch nicht die Welt, ich habe ja gar nicht geschaut, aber es wird unter, unter 20 Euro wird sicherlich vertickt und dann könnt ihr das Ganze euch unter Steam dann auch besorgen. Momentan gibt es das nur bei Steam, aber es gibt Gespräche mit Aspire, das ist einer der bekanntesten Linux-Portierer und für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, die liefern immer gute Arbeit ab. Äh, teilweise sogar bessere Ports als die Originalspiele, mh, die für Windows rausgekommen sind beispielsweise. Äh, Aspire hat auch schon mal, oder äh, gerüchtet ist im Internet, äh, schon mal Gespräche mit Good Old Games äh, GOG geführt. Und es könnte also auch sein, dass es eine Standalone-Version irgendwann mal geben wird. Vielleicht ein Ticken was teuer, äh, teurer, aber für die Leute, die auf Steam verzichten wollen, die können sich darauf freuen. Auf jeden Fall zwei Daumen hoch für Kotor 2, ein Star-Wars-Spiel auf Linux äh, auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche. Da sind wir also jetzt durch mit den Spielen der Woche. Und kommen wir zur Sailfish der Woche. Da haben wir dann leider eine traurige Nachricht, würde ich mal fast schon sagen für den einen oder den anderen. Ich hatte ja damals gehofft, als angekündigt worden ist, dass das Jolla-Tablet im Mai erscheinen wird, dass es mein Geburtstag erscheint. Mir war aber schon klar, es wird wahrscheinlich einen Monat später erst sein. Dann kam die, der Mobile World Congress, da wurde es auch gesagt, im Juni äh, oder Juli wird es erscheinen. Ähm, jetzt ist der Juli quasi fast rum und man hat zwar das Problem mit dem Display gelöst, also die Charge, die erste oder zweite Charge war, hatte da noch Probleme. Jetzt hat man das Problem gelöst. Das heißt äh, aber, dass man jetzt erst mit äh, der ja, quasi massentauglichen Produktion anfangen kann und die Präproduktion an, Geräte, äh, an Geräten an Entwickler verteilen kann, die sich beim Developer-Device-Loan-Programm gemeldet haben. Und das habe ich ja auch schon mal berichtet vor einer Woche oder vor zwei, Wochen, dass das eingeführt worden ist oder sogar drei Wochen schon her. Und die haben also ihre Geräte noch nicht bekommen. Die werden sie dann jetzt erst Anfang August bekommen werden können. Das wird natürlich auch heißen, die müssen ein bisschen was irgendwie testen, das Ganze drei bis fünf Wochen testen oder ja, drei, vier Wochen testen und dann kann es nochmal eine Woche warten. Das heißt, noch eine Woche dauern, bis wir das dann sicherlich bekommen werden. Und dann je nach Feedback, also wenn es positiv ist, wenn es negativ ist, müssen wir vielleicht noch ein bisschen was länger warten. Wenn es da Hardware-Probleme gibt, eventuell noch was länger. Aber angedacht ist, dass je nach Feedback dann drei bis fünf Wochen später nach, der Anfang August ausgelieferten Developer-Device-Loan-Program-Geräte, Pre-Production-Geräte, wir dann, also die Leute, die das normal bestellt haben, finanziert haben, das Jolla-Tablet, das dann bekommen werden. Sprich, es wird im September erst erscheinen und bei uns sein. So hoffe ich dann doch, wenn es keine Probleme gibt. Jolla enttäuscht da ein wenig, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich hätte mir doch gewünscht, dass man... Äh, zumindest jetzt den Ende Juli oder im August das Ganze schon bekommen könnte. Aber man ist halt noch nicht so weit. Das zeigt natürlich, dass man bei Jolla ein bisschen optimistisch geplant hat und ähm, zu optimistisch geplant hat aus meiner Sicht. Man hätte die realistischer planen müssen, ähm, weil die Probleme mit dem Display sind ja... Äh, man hat ja das Display schon mal an, einmal ausgetauscht, weil das alte Probleme bereitet hat. Das hat, hätte man merken können. Und dann, als das Neue kam, das hat dann wieder Probleme bereitet. Das hätte man ganz zu Anfang, wo man gesagt hat, man möchte ein neues Display machen, direkt sagen, klipp und klar sagen möchte, Ende des Jahres gibt es das Stroller-Tablet. Wir müssen so ein, wenn wir es vielleicht früher hinkriegen, kriegen wir es vielleicht früher hin, aber wir müssen so einen Puffer haben, weil wir nicht wissen, wir kriegen ein komplett neues Display, wie es dann aussehen wird. Und das hat man nicht gemacht und das sorgt dann eben dafür, dass man so salami taktik immer den aktuellen Wasserstand durchgibt. Und jetzt ist halt der Wasserstand so, dass das Ganze wohl im September erst erscheinen wird. Ich könnte sogar damit rechnen, dass es im Oktober erst da sein wird und das wird ein bisschen was spät sein, wenn wir uns mal vor Augen führen, dass Nokia ein 1 tablet Okay, hier nicht in Europa, aber in Asien wurde es schon verkauft Anfang des Jahres mit der etwa gleichen Hardware dann haben wir jetzt hier ein halbes Jahr später die gleiche Hardware auf dem Tisch. Das, was vor einem halben Jahr vielleicht noch Spitzenklasse war, ist jetzt nach mehr als einem halben Jahr nicht mehr Spitzenklasse, sondern nur noch Mittelklasse. Und das muss man sich auch vor Augen halten. Das ist so ein bisschen das, was so enttäuschend ist und sicherlich einige Leute dann auch enttäuschen wird vom Jolla Tablet dass es halt zu so spät erst ausgeliefert wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann auch einige Indiegogo-Spender nun abspringen werden oder das Tablet verkaufen werden auf Ebay direkt. Also für die Leute, die sich eins äh, holen wollen und es nicht mehr äh, geschafft haben, dort mitzuspenden, die werden sicherlich äh, bei Ebay vielleicht fündig werden. Oder es wird sicherlich auch einige geben, die das Tablet einfach zurückschicken und ihr Geld zurückhaben wollen. Das könnte durchaus auch sein. Ja, das Problem ist nicht neu. Es ist wieder mal die Hardware. Wir erinnern uns an den ersten Jolla phone Das wurde auch verschoben. Da ist ja sogar, der kommt zur Chip-Hersteller pleite gegangen. Da war also Jolla nicht selber äh, dran wirklich schuld. Aber man muss es auch immer wieder aufschieben. Und äh, ja, eigentlich müsste Jolla so ein bisschen was davon lernen jetzt. Aber hoffen wir mal, dass dann die Hardware, wenn sie dann erscheinen wird, hochwertig sein wird. Also, dass man da wirklich in Sachen Qualität dann auch nicht irgendwie was Halbklares ausliefert, sondern wirklich was Hochwertiges ausliefert. Genauso wie die Software. Die Software soll ja dann auch, äh, also ich hoffe, ich bete fast inständig, dass die dann auch schon mal durch den erst, durch das erste oder zweite Update gelaufen ist äh, und die gröbsten Bugs dann raus sind, dass wir da keine Beta-Version äh, vorgelegt bekommen von s 2.0, sondern dass es dann eine stabile Version sein wird, die möglicherweise dann auch, weil es ja auch für Q3 angekündigt ist, den Splitscreen-Modus direkt beinhaltet. Um, oder zumindest einen Monat danach der split -Screen modus dann doch erscheinen sollte per Update, uh, weil ansonsten wird man es sich gerade mit Neukunden dann doch uh, ein bisschen was ver, vermiest haben, die Stimmung. Uh, ansonsten bin ich doch trotzdem noch optimistisch, was jetzt meine Sache angeht, weil ich kann drauf warten auf das Tablet. Mein, mein Blackberry-Tablet funktioniert noch wunderbar und der Akku äh, geht nicht kaputt und hat wunderbare Lautsprecher immer noch Uh, und tut, was es soll uh, und läuft auch nicht voll, <lacht> bei, dank der 64 GB internen Speichers. Uh, und uh, ja, ich kann also auf das Selfish, uh, auf das Jolla tablet dann warten. Hoffe, dass das in Sachen Qualität dann von der Hardware nicht nur überzeugt, sondern auch von der Software. Gerade von der Software hoffe ich dann doch, dass wir gerade dadurch, dass das Selfish S2.0 jetzt in einem Monat für unsere Smartphones rauskommen wird, also die Jolla Phones rauskommen, wird es dort die ersten gröbsten Bugs dann rausgefixt werden, dass es in der Tablet-Version auch mit, äh, mit Bugfixes dann rein reinlandet, äh, sodass also, wir dann eine sehr gute Software auch auf dem Jolla tablet zu sehen bekommen, wenn das Gerät dann im September in den Händen, ich in meinen Händen halten kann. Ja, das also dazu. Ich habe aber noch eine positive Nachricht für all diejenigen Leute, die sich vielleicht über das The Other Half Keyboard ein bisschen wundern. Da gab es jetzt in dieser Woche auch ein Video von einem Kollegen, der das Ganze auf Englisch aufgezeichnet hat und das The Other Half Keyboard ein bisschen was vorgestellt hat. Ein bisschen was Negativ hat er das vorgestellt, finde ich, oder zumindest hat er sehr ehrlich über die Probleme, die er damit hat, berichtet. Ich habe jetzt eine Benachrichtigung bekommen, dass mein The Other Half Keyboard losgeschickt worden ist. Ich weiß gar nicht, woher es losgeschickt wird, aber ich vermute, das Letzte, was ich so in Erinnerung hatte, war aus Holland. Und Holland ist hier ein paar Kilometer weiter weg nur von Köln und deshalb ist das, sollte das auch bald auftauchen. Und wenn ich das habe, werde ich natürlich äh, es sofort ausführlich testen und sofort ein Video davon machen. Und in einer der nächsten Techview-Podcast-Shows dann oder eine Spezialshow werde ich das dann vorstellen, das The Other Half Keyboard. Das heißt, damit kann man also in naher Zukunft rechnen, dass ich das dann auch bekommen werde und das dann in aller Ausführlichkeit ausprobieren und testen kann. Ja, das also zum Salefish der Woche, damit ihr alle auch auf dem Update seid, was das angeht. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass das mit dem Jolla-Tablet alles gut wird. Es ist aber äh, für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal so einen Kickstarter gemacht haben oder Indiegogo gemacht haben und jetzt äh, schon Angst haben, dass ihr Geld futsch ist und sie kein Tablet bekommen, das ist nicht so schlimm. Ich, äh, ich bin mir also, ich bin mir zu 100% sicher, dass wir ein Tablet bekommen und dass es auch von der Qualität her, äh, von der Hardwarequalität her in Ordnung sein wird. Wie es mit der Software aussieht, das kann ich euch nicht versprechen, das werde ich erst sagen können, wenn ich das Selfish OS 2.0 auf meinem Jolla-Phone gesehen habe, dann kann ich euch die Problemchen auch so ein bisschen berichten, die es hier und da vielleicht gibt oder das, was man wahrscheinlich auf dem Tablet dann erwarten können kann. Ansonsten kann ich aber euch auf jeden Fall sagen, ihr werdet euer Tablet bekommen, Jolla ist da nicht unzuverlässig, was das angeht und wird auf jeden Fall das Tablet ausliefern. Ihr müsst einfach nur euch ein bisschen was gedulden. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es aussieht mit, mit dem Shipping und dem Ganzen, also mit dem äh, Versenden und so weiter und so fort. Da weiß ich vom Jolla-Phone, dass das doch mal sich in die Länge ziehen kann und was länger dauern kann. Deshalb müsst ihr euch da gedulden. Im schlimmsten Fall kriegt ihr es wirklich erst im Oktober, ob November. Ihr habt aber zumindestens zu Weihnachten, das kann ich euch versprechen, ein Jolla-Tablet in der Hand, egal wann ihr bestellt habt, Ähm. Na, no, das hätte ich nicht sagen sollen. Wenn, also, wenn ihr 2014 bestellt habt, dann habt ihr es. Wenn ihr 2015 erst in der zweiten Runde bestellt habt, da bin ich mir nicht sicher, ob es dieses Jahr schon ankommt. Da müsst ihr wirklich, äh, da müssen wir erstmal schauen. So, aber jetzt genug zu Selfish. Kommen wir jetzt zur letzten Kategorie in der Woche und das ist die Distro der Woche und das ist in dem Fall, ja, ein bisschen Eigenwerbung muss auch sein, Neptun. Neptun ist in der Version 4.4 erschienen und wir haben da wieder mal kräftig zugelangt und viel Arbeit reingesteckt. Ich verlinke euch natürlich den Artikel zum, zu den Release Notes. Eine der größten Neuerungen ist jetzt ein kompletter neuer Grafikstack, der mit eingebaut worden ist neben einem neuen lts kernel 3.18.16 der natürlich auch eine Vielzahl von neuen Treibern beinhaltet und Hardware-Support enorm verbessert. Gibt es den neuen Grafik-Stack? Das erste Mal seit Neptun 4.0 haben wir was Neues dort reingepackt, also das größte Update überhaupt, nämlich den X-Server 1.17 und die Mesa-Bibliothek in der Version 10.5.8. Eine sehr aktuelle Bibliothek. Auf Weezy werdet ihr sowas meilenweit nirgendwo finden. Und wir bieten das alles euch auf Weezy-Basis an. Das bedeutet Support für aktuelle Grafikkarten und auch erhöhte 3D-Leistung. Das merkt man spürbar. Also das ist wirklich nicht nur irgendwie durch Benchmarks bewiesen, sondern das merkt man, dass die Open-Source-Treiber, die Intel-Treiber beispielsweise, deutlich flüssiger, deutlich schneller laufen auf äh, dem Desktop mit den ganz normalen Compositing-Effekten, aber natürlich auch in 3D-Spielen und so weiter und so fort. Kriegt man dort deutlich mehr Leistung. Weggefallen ist natürlich durch X-Server ein 17 ein bisschen Support für alte Geräte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer das benutzt hat, aber wenn ihr noch eine Voodoo-Karte oder eine SES-Karte benutzt habt unter Neptun, da ist jetzt der Support weg, da könnt ihr also, ähm, bleibt auf 4.3, da habt ihr dann noch oder updatet nicht, dann habt ihr dann noch den alten X-Server, da könnt ihr das dann noch benutzen, falls ihr das wirklich habt. Ein neuer HP-Lib-Treiber ist mit dabei, der sorgt halt eben Support für neue äh, HP-Drucker, so dass ihr dann auch ordentlich drucken könnt. Optisch wurde auch einiges äh, gemacht. Also äh, Scrollbars sind jetzt größer geworden, haben doch einige gemeckert, dass sie jetzt kein Touchpad oder kein Scrollrad haben und die Scrollleisten zu klein sind. Haben wir gedacht, okay, machen wir die größer, so sodass ihr dann mit der Maus die auch anfassen könnt und rumschieben könnt. Das heißt, sie sind jetzt was größer geworden. Das hat unter anderem dann auch äh, das Problem bei einigen, die LibreOffice benutzt haben und äh, Tabellenkalkulationen benutzt haben und verschiedene Sheets, verschiedene Seiten quasi benutzt haben. Das war einfach minimalistisch klein, weil die Scrollbar so klein war. Ich weiß auch nicht, was sich die LibreOffice-Leute gedacht haben, das an die Scrollbar-Größe zu binden, aber egal. Ähm das ist jetzt auch gefixt, also das für die Leute, die sich dafür interessieren. In Sachen Multimedia gibt es auch eine ganze Menge an Updates, die wir mit eingeführt haben. Unter anderem ist jetzt VidStab mit dabei, der Videobildstabilisator für Videos. Also wenn ihr unter KDN Live Videos stabilisieren wollt, könnt ihr das jetzt machen. Das ist mit dabei, ist auch der beste Videostabilisierer, den man so in Open-Source-Welt oder Open-Source-Szene finden kann. Und er stabilisiert wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ihr Handyaufnahmen oder sowas habt und am Handy kein Video Stabilisierer habt, dann könnt ihr das hier im Nachhinein auch in KDN Live machen. Das klappt relativ gut. Für alle, die sich in Sachen Bilderbearbeitung ein bisschen was mehr in den künstlerischen Bereich äh, begeben wollen oder auch HDR-Bilder erzeugen wollen manuell, äh, für die kann ich euch äh, empfehlen GIMP mit gmic Plugins. Die sind jetzt standardmäßig installiert und die bieten eine Anzahl, also eine riesengroße Anzahl von richtig genialen Plugins Richtig genialen äh, Filtern und Funktionen, die, Filter und Funktionen, die ihr da benutzen könnt, um euer Bild zu verbessern. Ja, es gibt eine äh, Reihe von weiteren Updates. Ähm, äh, der Neptun-Installer kann jetzt mit UTF-8-Support äh, im Nutzernamen umgehen. Also wenn ihr da Üs, Äs, Ös, Dollarzeichen oder was auch immer in eure Nutzernamen benutzen wollt, könnt ihr das jetzt machen. Äh, das geht ähm, es gibt Support für BATFS 3.17, also BATFS Tools 3.17. Das, heißt, das formatiert so ein bisschen anders, das ButfS. Das ist jetzt mit dabei im Installer und XFS V5-Support ist mit dabei. Könnt ihr jetzt auch booten von. Das geht also auch ohne Probleme. Äh, Chromium ist in Version 43 enthalten. Das ist eine der aktuellsten Versionen, die es für Linux momentan gibt. Mit äh, deaktiviertem äh, Google Now Plugin. Also da horcht euch Google nicht ab. Das äh, haben wir deaktiviert natürlich, ganz klar. Und mit den neuesten Security Features, das ist auch wichtig für, wenn ihr Chromium auf äh, Wheezy benutzt, weg davon, schnell weg davon, benutzt lieber Iceweasel, das unterstützt zumindest TLS 1.2, äh, Chromium auf, auf Debian Wheezy unterstützt es nicht, weil es eine zu alte NSS-Version hat, oder wenn ihr Wheezy benutzt, ich weiß nicht, ob es funktioniert, könnt eure äh, unsere Softwarequelle, unsere Neptun-Softwarequelle, die findet ihr auch auf der Homepage einbinden und dort NSS aktualisieren, dann könnt ihr zumindest TLS 1.2 äh, habt ihr dann auch äh, Support im, im Chromium-Browser und äh, die anderen Attacken, Attackmöglichkeiten sind dann äh, ausgeschaltet für den Chromium-Browser. Also das ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr äh, im Internet rumbrausen wollt. Ansonsten kann es unter Umständen vorkommen, dass ihr eventuell einige Seiten gar nicht mehr ausrufen könnt, wenn die nicht mehr... Äh, was ist, SSL V3 sprechen oder das abgeschaltet haben oder RC4 oder solche Geschichten. Ähm, es gibt natürlich äh, neue Intel-Treiber, radion treiber kommen natürlich mit Xorg äh, quasi praktisch da mit dabei. ADUR 4 ist äh, Bestandteil der ISO geworden, war ja schon etwas länger äh, als Update schon in, äh, im, in der Repository-Quelle. Wir haben jetzt neue Snapshots, äh, Live-Snapshots, das heißt für die Leute, die das System nicht auf Festplatte installieren, sondern nur live rum sich hertragen, gibt es jetzt auch einige äh, ja, äh, Live-Snapshots, die wir da bereitgestellt haben. KDE-3-Emulation äh, quasi oder Oberflächen-Emulationen, ein Emulator-Pack, wo er die besten Spiele-Emulatoren bekommt, eine Mac-like Oberfläche und eine Security Oberfläche, wo ein bisschen was äh, Sicherheitsmäßiges äh im, im, im Chromium als Extensions und äh, an Programmen vorinstalliert ist. Der Snapshot Manager wurde auch geupdatet, sodass er jetzt ordentlich funktioniert. Äh, Kalenderverarbeitung, dort ist Icefall als Standard, also das ist sowas wie Thunder, äh, wie Thunder, nee, wie heißt es äh, für Thunderbird das Kalender-Plugin Lightning, sowas wie Lightning oder im Grunde genommen Lightning nur umbenannt. Äh, IceOll standardmäßig auch installiert. Im Repo findet ihr E19 in der Version 0.19.4, recht stabil und ordentlich. Das ganze Calibre ist in einer aktuellen Version ins Repo gelangt und auch Subcast Player für die Leute, die das äh, verwenden, ist jetzt im Repo mit äh, drinnen. OpenSSL äh, ist auf Version 1.0.2d geupdatet, um den Lockjam, äh, das Logjam-Problem zu fixen. Und es gibt ein paar Updates, was den depp helper angeht. Remaster kate ist in der Version 1.8.0 mit dabei. Komplett neue Version, die Autobild-Funktion beinhaltet. Also wenn ihr euren eigenen Remaster von Neptune erstellen wollt, könnt ihr das jetzt automatisch auch machen mit Hilfe der Autobild-Funktion. Und ansonsten neuer Flash-Player in aktuellsten Versionen. Sehr schön ist jetzt das Programm KVPM. Wer darüber mehr erfahren möchte, sollte in die Radio-Tux-Ausgabe Juni reinhören. Dort habe ich das als Tooltip vorgestellt. Ein sehr, sehr gutes Programm, wenn ihr LVM-Sachen grafisch erstellen wollt. Äh, LVM-Partitionen. Ja, ansonsten kann ich euch Neptun 4.4 nur ans Herz legen. Eine der besten Versionen, die wir jemals rausgebracht haben. Ähm, ordentlich getestet natürlich, wie jederzeit. Und äh, wir haben auch wieder ein geiles äh, Release-Video erstellt, mit Hilfe von KDN Live. Natürlich nur auf Neptun, mit Neptun-Tools hergestellt. Und das könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr da Neptun mal ausprobieren wollt. Basiert, wie gesagt, immer noch auf Debian Wheezy, Eine stabile Basis, die Support gibt bis ins Jahre 2018. Das heißt, da habt ihr dann auch erstmal Ruhe. Rolling Release, das heißt Updates werden fließend reinkommen. Allerdings, genauso wie bei dem neuen OpenSource Leap, aktualisieren wir weniger den Kernel und X-Server und äh, Mesa so häufig, sondern die wollen wir meistens stabil auf einer Version lassen, wo wir wissen, das klappt bei den äh, über äh, 95% der Leute, die Neptun benutzen, wunderbar, und das soll stabil bleiben. Aber Programme aktualisieren wir, soweit das möglich ist. Nicht immer. Äh, Plasma beispielsweise, KDE-SC, ist jetzt in Version 4 wird auch kein Update auf, 5, äh, auf Plasma 5 erhalten, nicht in der Neptun 4er-Reihe, sondern da wird es Neptun 5 für geben mit auch einer neuen Debian-Basis. Also nicht mehr Wheezy, sondern dort wird Jesse oder Sid oder sowas verwendet. Das äh, müssen wir noch genau klären. Das haben wir noch nicht genau aus ausgearbeitet. Das ist halt noch Zukunftsmusik. Aber Neptun 4 ist jetzt das aktuelle. Neptun 4.4 könnt ihr ausprobieren. Eine sehr, sehr stabile Version. Und äh, wenn ihr das installiert habt, habt ihr erst einmal Ruhe für zwei, drei Jahre das also auch für den einen oder anderen. Ansonsten einfach mal ausprobieren und Feedback geben. Das hilft natürlich auch immer, wenn ihr irgendwie Wochenende Zeit habt, das mal zwei, drei Stunden ausprobieren, installieren, Not Notizen machen, was euch gefallen hat, was euch weniger gefallen hat, Tipps geben, im Forum anmelden und dort Feedback geben. Das hilft immer. Ansonsten könnt ihr mich natürlich auch direkt kontaktieren und mir Feedback geben. Das ist immer eine gute Sache. Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist nicht zu lang geworden. ein bisschen länger geworden als die Folgen davor? Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und alle Links zu den verschiedenen Themen gibt es natürlich auch auf der Techview Podcast Webseite. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Folge. Es war aber eine etwas längere Folge diesmal tatsächlich.